0: Es ist Montag, der 26. April.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey
0: Beisenherz. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filter Café, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Und sie kann es mir sagen, sie schreibt für die Zeit online. Sie schreibt für die Zeit. Sie ist eine wunderbare politische Beobachterin, unter anderem von Daddy Söder. So hat sie ihn genannt. Guten Morgen, Jasmin Mbarek.
1: Guten Morgen. Hi.
0: Ich sage es gleich vorweg. Wir wollten die Oscar-Ergebnisse nicht abwarten. Das hat ein bisschen damit zu tun, wir würden Namen nennen, die eigentlich niemand so wirklich auf dem Zettel hatte, weil niemand in diesem Jahr die ganzen Filme gesehen hat. Oder wie geht's dir damit?
1: Ja, Ich glaube, es ist auch einfach total irrelevant geworden, weil Kino ähm, mit den ganzen Streaming-Sachen irgendwie, also ich habe gar nicht mehr den Willen, ins Kino zu gehen. Dementsprechend kann ich nicht mal sagen, was gerade aktuell läuft oder laufen sollte.
0: Ähm, hast du das Gefühl, dass deine Lust auf Kino noch mal wiederkommen wird?
1: Ich glaube, in der ersten Ekstase, wenn irgendwas öffnet und man das Gefühl hat, wow, muss ich total ausnutzen, weil man demokratische Person ist, dann vielleicht ja, aber sonst, glaube ich, kommt das nicht wieder.
0: <lacht> vielleicht kann man es auch ausnutzen, weil man eine geimpfte Person ist als Erste und das bringt uns natürlich direkt hierzu.
1: Die Schlagzeile des Tages
0: mehr Freiheiten für Geimpfte, wie der Weg zur Normalität gelingen soll, vor dem heutigen Corona Impfgipfel mehren sich Forderungen nach Lockerung für Geimpfte und Genesene. ifo Präsident Fuß sieht in einem Lockdown Ende erhebliche wirtschaftliche Vorteile, das berichtet das Handelsblatt. Heute ist endlich mal wieder die MPK. Wir haben sie alle vermisst. Es geht natürlich um das Impfen und um die ja, um die Privilegien, die äh, Geimpfte und Genesene genießen sollen. Also unter anderem Einkauf, Kultur, Friseurbesuch und Reisen. Dafür soll es künftig äh, Erleichterungen geben. Und äh, wie blicken wir denn als gute Demokraten auf diese... Überlegung.
1: Ich glaube, dass es jetzt Neid geben soll, dass Geimpfte diese Freiheiten haben. Den soll es nicht geben. Ich glaube, die Wut darauf, dass die Politik es nicht geschafft hat, dass es alle gleichzeitig können, die ja. überwiegt an der Stelle, würde ich jetzt sagen.
0: Du meinst das Impfangebot, das ja. wir alle schon gerne früher gehabt hätten.
1: Ich werde jetzt niemandem äh, Neid oder was Böses vorwerfen, weil sie jetzt wieder in den Laden gehen können, ins Museum gehen können oder reisen ähm, oder zum Friseur gehen, während wir noch im Lockdown sind. Also ich finde es irgendwie, dieser Impfnetz ist eine Sache, den ich sowieso total fehl am Platz finde. Aber ich glaube, das wird die Wut auf die Politik, dass es nicht geklappt hat, alle oder zumindest die, nicht-Senioren wieder in die <lacht> Freiheit zu lassen, wird das erheblich steigern.
0: Es ist ja, ist ja auch interessant, denn die, die Geimpften und die Genesenen können ja jetzt alle in die Läden, die aber immer noch geschlossen sind. Das darf man nicht vergessen. Übrigens, der Satz, lassen Sie mich durch, ich bin Impfling, der wird uns ja jetzt ja. in den nächsten Wochen <lacht> häufiger begegnen. Ja. Aber ich stimme dir ja völlig zu. Ich kann gar nicht verstehen, dass das wirklich ein. Thema ist, dass man den Leuten das neidet oder sich wünscht, dass die das doch bitte auch noch nicht genießen können. Ich freue mich doch, es ist ja für die Wirtschaft tatsächlich gut, wenn du dir die ganzen Einzelhändler anschaust. Ich meine, wir haben ja jetzt mittlerweile ja dann doch auch einen gewissen Prozentsatz an Geimpften, wenn die dann zumindest schon mal wieder durch die Läden äh, können, denn sie sind ja offensichtlich nicht ansteckend, dann ist das doch gut für alle. Ich sehe da, ich sehe meinen persönlichen Schaden nicht, den ich erleide, wenn andere schon Dinge wieder in Anspruch nehmen können.
1: Ja, das sehe ich total ähnlich. Ich glaube, also ich finde es interessant, dass Getestete und, und Geimpfte da manchmal, also nicht getestet, sondern ähm, Genesene. Also du weißt ja gar nicht, ob Genesene, mhm. ich kenne Leute, die haben sich dreimal infiziert. Also wie sicher ist es eigentlich, dass Genesene nicht wieder ansteckend sind? Das finde ich auch ganz interessant, dass das gleichgestellt wird, aber ähm, ja. ja, da bin ich sonst bei dir.
0: Ja, das stimmt. Übrigens hat sich, also wie gesagt, ne heute ist die MPK, gestern hat sich aber natürlich Markus Söder bereits zu Wort Klar. gemeldet. <lacht> Richtig. Und er fordert die Aufhebung der Impfreihenfolge bereits im Mai. Er sagte, schauen Sie, wir müssen die Starre Priorisierung schneller auflösen. Und er sagte, er forderte zudem, auch Schüler ab 16 Jahren müssen vermehrt geimpft werden, wenn ausreichend Impfstoff vorhanden sei. Gerade unter ihnen sei die Inzidenz am höchsten. Sie sollen beim Impfen behandelt werden wie Erwachsene. Da hat er natürlich einen Punkt, denn wer eingeschränkt wird wie ein Erwachsener, der sollte natürlich auch geimpft werden wie einer. Denn wir wissen ja, wie das mit Kindern ab 14 ist beispielsweise. Die haben ja natürlich die gleichen Restriktionen erleiden, wie normale Erwachsene auch. Aber äh, das war natürlich wieder Classic Söder. Ne? Also du hast ja. heute die MPK und er ist aber schon mal einen Tag vorher dran und fordert Dinge, äh, die ja sowieso kommt. Er war ja immer schneller dran, das muss man ja mal lassen. Er hat immer ja. den Trend erschnüffelt mit zum Beispiel FFP2-Masken. Er war immer einen Hauch schneller dran und sagte dann unter anderem gestern, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, den äh, Bericht aus Berlin, da sagte er dann unter anderem den Satz, wir kämpfen nicht nur gegen Mortalität, sondern auch für mehr Mobilität. Und das war doch wieder so ein typischer Söldersatz, wo der Journalist auch durchkam.
1: Ja, absolut. Also dass Söder vorbrecht, das ist ja, also man muss sich ja sein Team auch morgens vorstellen, wenn er gebrieft wird. Ne? Es gibt ja auch diese Stories, dass Söder sich auch alle Termine von seinen Ministern geben lässt und das Geilste pickt er sich raus und das ist auch bei diesen Meldungen so. Das heißt, das muss man sich einfach szenisch vorstellen, wie Söder da steht, was kann ich als erstes raushauen. Das wird genau so sein. Also es gibt keinen anderen <lacht> Grund. Ähm, obwohl ich diese Forderung explizit sehr gut finde. Das mhm, hat jetzt nichts ja. so mit Söder zu tun, sondern ich glaube, dass äh, der Fokus auf junge Leute, gerade weil die am meisten Infektionen gerade verzeichnen und auch ihre Eltern Anstecken und ihre Großeltern. Ja, genau. Ja. Das ist total sinnvoll, dass man da nicht früher drauf kommt zu sagen, okay, ob man nicht vielleicht jetzt Schüler priorisiert und die in der Mitte danach wäre ja auch eine Lösung gewesen.
0: Das, das ist äh, tatsächlich richtig. So sehe ich es nämlich auch, denn Kinder im Alter meiner Tochter, also fünf, aber auch Kinder äh, im Alter meiner äh, Nichten und Neffen, also eher so 16, sind natürlich genau die Brücke zur Infektion, ja. die Menschen meines Alters, also sprich Mitte 40 oder Ende 40, äh, jetzt plötzlich auf die Intensivstation bringt. Natürlich ist es von daher sinnvoll zu sagen, lass uns die dann doch jetzt auch relativ zügig impfen. Das erschließe ich mir. Das ist ja bei Söder ja eh so. Das, was er dann frühzeitig verkündet, ist ja auch ganz häufig nicht blöd, sondern es ist halt einfach etwas, was er früher erschnüffelt. Aber er sagt es halt auch immer einen Tag, bevor es dann alle sagen. Und, oder er sagt es lauter als andere, die es vielleicht auch schon etwas leiser vorher gesagt haben. Und ich liebe das ja, wenn ich ihn sehe, wie gestern dann beim Bericht aus Berlin, dann ist er ja zugeschaltet aus Nürnberg. Ja. Und ist also er so der Graf von Monte Corona. Ja. So, Im Hintergrund ist ja diese, diese Kaiserburg, er ist ja König Covid von der Kaiserburg und der Screen im Hintergrund war aber in dem Fall, er hatte das Bild offenbar schon länger eingestellt, weil plötzlich hinter ihm war dann dieses, dieses Zeichen, ihr Fernseher ist länger äh, nicht benutzt von, bitte drücken Sie irgendeine ja. beliebige Taste. Oh, das gibt Ärger im Team, ja, dass das passiert ist, das kommt nicht gut an. Äh, <lacht> das ist schon spannend. Wir, wir bleiben äh, im Bereich Corona, aber jetzt wird es etwas finster Radar. In Indien spitzt sich die Lage wegen Corona dramatisch zu. Kanzlerin bietet Hilfe an und erschwert die Einreise nach Deutschland. Das meldet Business Insider. In Indien grassiert die Corona-Seuche und die mutante B1617 ist auf dem Vormarsch. Deutschland hat das südasiatische Land ab diesem Montag deshalb zum Virus-Variantengebiet erklärt und es gilt ein weitgehendes. Einreiseverbot. Das ist natürlich absolut nachvollziehbar, wenn man hört und liest, dass diese Doppelmutante, heißt sie ja, dort grassiert und also mal jetzt aus reinen Selbstschutzgründen erstmal, dann liegt es nahe, dass man sagt, okay, wir haben ja gerade Impferfolge und diese Doppelmutante, es gibt ja Anzeichen dafür zumindest, dass sie möglicherweise Impfresistenzen hat und äh, auch viel aggressiver sein soll. Das ist alles, glaube ich, noch nicht so ganz bestätigt. Ja. Das ist noch nicht. Dafür gibt es noch nicht ausreichend Studien. Ich denke, Karl Lauterbach wird sich in ein paar Tagen bei Lanz präsentieren. Ähm, aber das, was jetzt gar nicht so komisch ist, was in Indien gerade los ist, die Bilder hast du mit Sicherheit auch gesehen. Das ist schon dramatisch. Ich glaube, 380.000 Neuinfektionen am Tag. Das ist wild. Ja, also ich
1: glaube, man kann vielleicht an der Stelle zynisch sagen, nochmal darauf zurückzukommen, dass ähm, das Einreiseverbot, äh, da denke ich halt immer wieder zurück an den Beginn von Corona, wo man das hätte vielleicht auch schon früher machen können äh, mit China. Also das klingt jetzt so ein bisschen, ja. dann ist halt so eine alte Wut, die hochkommt, wo ich so denke, okay, ähm, wie verhindert man, dass das jetzt hier passiert? Ich meine, wir haben 25 Fälle bis jetzt gehabt mit dieser Mutante. Mhm. Ja. Und Aber ich finde, diese Restriktion darf halt auch nicht das Einzige bleiben. Also hier ist auch wieder das Solidaritätsprinzip gefragt, wenn man die Bilder sieht, wenn Leute auf dreckigen ähm, Liegen von Krankenhäusern sterben, weil es nicht ja genug Beatmungsgeräte gibt und selbst Ärzte wie Pakistan dann Sachen rüber schicken. Das ist halt eine absolute Katastrophe. Das ist ja kriegsähnlich auf jeden Fall. Und ich, äh, oh, also ich hoffe, dass man rein vom Reiseding das auf jeden Fall so hält, dass man die Mutante nicht hier reinholt. Im Sinne von, dass man diese Kette nicht losstößt, aber auch genug Hilfe anbietet, damit Indien nicht in zwei Wochen vielleicht eine halbe Million Tote genau. ähm, aufschreiben muss, etc.
0: Genau, das, das ist ja auch so, dass äh, Angela Merkel also schon Indien äh, Hilfe angeboten hat. Also Zitat, der Kampf gegen die Pandemie ist unser gemeinsamer Kampf. Deutschland steht Seite an Seite in Solidarität mit Indien. Wir bereiten so schnell wie möglich eine Unterstützungsmission vor. Das äh, umfasst höchstwahrscheinlich Beatmungsgeräte. Ja. Ich weiß natürlich jetzt nicht, inwieweit äh, Deutschland respektive die die EU oder natürlich auch die UN jetzt sich um Impfstoffe kümmert. Aber jetzt mal rein von den altruistischen Motiven ist es natürlich auch zum Selbstschutz absolut angebracht, dass man ähm, alle Länder und vor allen Dingen die Länder von Virusmutationen und besonders heftig betroffenen Ländern, dass man denen natürlich auch ein, ich zitiere, Impfangebot macht, denn das ist ja nun eine Binse, aber sie stimmt. Wir sitzen ja nun wirklich alle in einem Boot und über kurz oder lang, das hatten wir ja mit der britischen und südafrikanischen Mutante ja auch, am Ende äh, erwischt es uns dann ja auch. Du kannst halt einfach auch gar nicht wegsehen.
1: Ja, aber es ist dann halt irgendwie krass, dass Indien zwei Drittel der eigenen Impfstoffe, die die produziert haben, ins Ausland, ins ärmere Ausland äh, exportiert haben. Also, ja. das ist dann so, da fragt man sich halt auch, wie strange das ist. Und wir diskutieren ja auch über Einzelimpfdosen, kann man teilen und Impfneid. Ja. Und dann denke ich, ähm, wenn man das da halt schon lokalisiert hätte und das viel früher alle durchgeimpft gewesen wären, hätte du halt schon wieder diesen Lauf nicht. Wären wir auch nicht in der zehnten Welle. Also, ich finde es, ja. es ist halt immer wieder die gleiche Story, die durchgekaut wird.
0: Es wiederholt sich, ne? Also, Pandemie könnte so ein. Einfach unberechenbar sein. Allein der Faktor Mensch macht halt wirklich vieles kaputt. Das ist leider ja. wirklich so. Ja. Was, man, was man, also zwei Dinge noch. Es ist wohl so, dass auch Pakistan, also der Erzfeind, seine Hilfe angeboten ja, hat. Genau. Also so schlimm steht es um Indien. Das ist ja auch bemerkenswert. Und diese äh, 380.000 Infektionen am Tag, die sind... Natürlich schlimm, und das kann man überhaupt gar nicht kleinreden. Wenn wir es mal in Relation zur Gesamtbevölkerung setzen, bei 1,3 Milliarden Einwohnern, die Indien hat, dann ergibt sich eine 7-Tage-Inzidenz von 132. Auf 100.000. Ja. Das ist, ne, nur dass man sich das mal mal vorstellt, man kennt das ja im Umkehrschluss von kleineren Landkreisen, wo du halt irgendwie drei Infizierte hast und plötzlich eine riesen Inzidenz hast. Und was ich äh, auch gelesen habe, das fand ich auch interessant, dass Indien ein Durchschnittsalter von 27 hat. Ja. Das heißt, das was auf den Intensivstationen passiert, ist schlimm und das sind fürchterliche Bilder und wir müssen alles dafür tun, dass das aufhört, aber es bedeutet im Umkehrschluss auch, dass die Mortalität nicht so extrem hoch ist, weil es doch vergleichsweise junge Leute trifft, die es offensichtlich etwas besser wegstecken im Bezug auf die Gesamtbevölkerung. Ja. Was die Sache nicht viel schöner macht, aber ich, ich fand es nur erstaunlich, dass sie halt eben auch ein Durchschnittsalter von gerade mal 27 Jahren dort haben. Ne?
1: Ja, aber da hast du halt auch die Frage, wie schnell mutiert es dann wieder? Wie schnell kann die Mortalität dann sich auch wieder ändern? Also du musst halt ja. das wieder eindämmen, damit du nicht die nächste Sache losstößt. Ne? Ähm,
0: ja, wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Wir werden da nicht wegschauen können.
1: Ja, auf jeden Fall. Die unbequeme Meinung.
0: Sie redet, ich handle. Das sagt Armin Laschet. Die SZ schreibt, der Kanzlerkandidat der Union schwört seine Partei auf den Wahlkampf gegen Annalena Baerbock und die Grünen ein. Er spricht über Friedrich Merz und Markus Söder und sagt, Vertrauen ist mir wichtiger als Taktik. Ja, sie redet, ich handle im Falle von Armin Laschet kann ich handle auch schon als Drohung verstanden werden. Ja. Er sagt in diesem Interview ein paar interessante Dinge, unter anderem, die Grünen sind ohne Zweifel unser größter Herausforderer. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, da bin ich mir in Anbetracht der letzten Tage nicht so ganz sicher, denn ich glaube, der größte Gegner von Armin Laschet äh, befindet sich innerhalb der Union und hört auf den ja. Namen Markus Söder.
1: Ja, nee, also äh, ich glaube, mit ich handle, ist ja vielleicht ganz richtig. Also er handelt auf jeden Fall entgegen im Interesse seiner Partei. weil man in NRW schaut, irgendwie die Hälfte der äh, Bewohner und Wähler möchte ihn halt nicht mehr als Ministerpräsident haben und ist nicht zufrieden. Ja. Und äh, ich glaube, das ist auch das, was Markus Söder sieht. Ne? Also es gibt ja dauernd irgendwelche Sticheleien. Es gab ja auch in der SZ ein Interview mit ihm am Wochenende mit Söder, der auch... Äh, eine Spitze nach der anderen gegen Laschet losgelassen hat, wo man Helmut sich halt 2.0, ne? Ja, das war Horror, ich. ja. <lacht> genau, ich glaube aber trotzdem, dass die Grünen auf jeden Fall die größte Herausforderung werden für die Union. Auch wenn diese forsa die ja so kursiert mit den ja. 21% Union und 27 oder 28% Grüne, ich meine, da wurden viel weniger Leute befragt in einem Tag. Ich finde, mit solchen Umfragen muss man immer sehr, sehr vorsichtig sein. Absolut. Und sie wurde ja auch gerade frisch zur Kanzlerkandidatin ernannt. Wir hatten das bei Schulz auch und ich finde dann so Total. zu sagen, ja, jetzt ist die Union aus dem Rennen. Schwierige Analyse an der Stelle.
0: Ja, das, dem würde ich komplett zustimmen. Es, es gibt ja nicht wenige, die natürlich mit großem Verzagen zur Kenntnis nehmen, dass Annalena Baerbock jetzt überall auf den Titelseiten drauf ist. Dann muss ich aber natürlich im Umkehrschluss die Frage stellen, man muss ja jetzt nicht Grünen-Fan sein, um in dieser Woche oder auch in der letzten Baerbock aufs Titel zu hieven. Ich meine, was wäre denn die Alternative? Kretschmar, der bei Putin auf dem Sofa sitzt mit dem Telefon? Es ist doch völlig klar, dass sie derzeit die spannendste Person im politischen Berlin ist. Das äh, wird Markus Söder nicht gerne hören, aber das ist ja nun jetzt erstmal Fakt.
1: Ja, aber Umkehrfrage, ja, an der Stelle. Was ist denn Markus Söder Kanzlerkandidat geworden? Ich meine, das wäre völlig unrealistisch gewesen, aber hätten wir diese positive Konnotation auf den Titelbildern gesehen? Nein, hätten wir nicht. Und er wäre auch ein neuer Kandidat gewesen. Die CSU hat auch lange keinen Kanzlerkandidaten gestellt. ne Also ja. die, diese diese Wut darüber, dass man das Gefühl hat, jemand, der da kommt ja auch wieder das Thema Regierungserfahrung und ne kann man den ja, Halt ja. überhaupt so unterstützen? Dann kommt er wieder auf. Also das Sterncover zum Beispiel, das fand ich durchaus sehr, sehr positiv in ihrem Sinne. Da kann man sich halt drüber streiten, ob man das... Äh, gut oder schlecht findet. Ich glaube, prinzipiell ist so ein Hype am Anfang ganz interessant, um zu schauen, was sie damit macht auch. das aber Anne Will lief ja gerade und da, finde ich, hat sie sich sprachlich nicht so gut geschlagen. Ähm, da können viele Blätter... Auch was hat dir nicht gefallen? sie hat auf einmal ganz viel Unterstützer in der Partei genannt, weshalb sie dann auch Kanzlerkandidatin geworden ist und es war ja eigentlich so, dass sie es so verkauft haben an dem Tag, Robert und ich haben das entschieden und ja. äh, und dann war, in dem Moment dachte ich so, okay, das, was ihr da gerade eigentlich rhetorisch aufgebaut hattet, das zerstörst du in zwei Sätzen. Das fand ich sehr, sehr schwierig und ja. ich glaube, dass Titelblätter auch wieder anders aussehen können. Das heißt, ich würde da mal abwarten, was da noch ja, kommt. Das sehe,
0: ich, das sehe ich tatsächlich auch so. Also wenn erstmal das Graubrot-Wahlprogramm äh, dazu kommt, ja. dann sieht es natürlich nochmal ein bisschen anders aus, dann kommt natürlich also das größte Problem, was die Grünen natürlich bekommen können, ist, wenn es dann irgendwann wieder so Veggie-Day-Vibes gibt, die dann wieder Prozente kosten, sie müssen glaube ich auch über den Wahlkampf hinweg Toni Hofreiter im Keller einsperren, dass der nicht allzu häufig mit dem Eigenheimverbot um die Ecke kommt das könnte natürlich auch nochmal problematisch werden, weil das ist natürlich ein Sound also ich glaube, die, die größte Herausforderung ist, das Thema Verbote runterzufahren und das Thema Chancen ja. Äh, hochzufahren. Also, das ist ja möglich. Die Frage ist halt nur, wie bringst du es den, den Leuten näher? Ne?
1: Also, ich glaube, dass bei den Grünen auch, und das ist natürlich ein bisschen schade, im demokratischen Sinne, Personalfragen große Rollen spielen werden. Also, was macht Robert Habeck, wie wird Robert Habeck im Wahlkampf sein? Wen werden die Grünen als Minister rausschicken? Was für eine Regierung wollen die Grünen haben? Weil jetzt, also man muss sich auch irgendwann entscheiden, was im Wahlkampf führt, weil man kann jetzt nicht gegen die Union schießen, wenn man Schwarz-Grün oder Jamaika Klar. aufstellen will. Ne? Ja. Das finde ich halt interessant, wie Baerbock das jetzt gestalten möchte, weil die ja auch ihre Piken gegen die Union gerade rausschießen und ich mich frage, mit wem wollen die Grünen denn koalieren, weil Scholz und FDP wird es jetzt nicht werden, also ja. Das finde ich dann auch super schwierig. Und da braucht man auf jeden Fall Thema Energie, Bildung, Digitalisierung. Da muss man ja mit allem rausschießen, was die Vorgängerregierung nicht so gut hinbekommen hat, um ehrlich zu sein.
0: Und da ist ja derzeit einiges. Also man muss ja sagen, ja. dass die Pandemie derzeit ja, also jetzt, Stand jetzt, ne, also April 2021, kann im August auch schon wieder anders aussehen. Aber Stand jetzt ist es ja wirklich so ein bisschen wie Strip-Poker. Und jetzt steht die CDU gerade in, in Unterhosen da. Und man sieht erstmal, was alles liegen geblieben ist. Aber nochmal ganz kurz zurückzukommen auf Markus Söder, der ja nicht müde wird zu sagen, schauen Sie, die jungen, die modernen die hätten doch gerne eine Chance gehabt. Und ich wäre doch ihrer Kandidat gewesen. Ähm, du hast ja jetzt unlängst einen schönen Text geschrieben äh, bei Zeit Online, ein Daddy für die Jugend. Und hast dort festgestellt, dass Markus Söder bei jungen Menschen extrem gut ankommt. Und wir reden jetzt in diesem Falle über junge Menschen und nicht über die junge Union.
1: Ja. Nee, also es ist wirklich, und ich glaube, das unterschätzt man ähm, die Dynamiken auf Social Media, wie auch zum Beispiel auf TikTok. Da kann man, selbst wenn etwas ironisch gemeint ist, der Popularitätshype um Personen wie Söder, der ist umfassend schnell. Dann hast du da irgendeine sexy Musik im Background da werden da so kurze Videos, die Markus Söder <lacht> über einen bayerischen Hof läuft, eingespielt. Und da sind einmal die Leute, das sind dann Grüne, die schreiben, äh, was soll das, oder also total aggressiv sind. Aber dann auch so ein paar, die wirklich sagen, ey, mein König, endlich jemand, der regieren kann. Also völlig unironisch, Markus Söder als Idol darstellen und das fand ich das ist ein paar Mal auf meiner For You Page aufgeploppt und da habe ich mich auch selber gefragt wie kann das jetzt passieren dass das auf meiner äh, personalisierten Seite auftaucht ja, was aber hast dann du hab
0: angestellt ich,
1: was habe ich angestellt gell? aber als ich dann den Hashtag eingegeben habe und mich da so durchgewühlt habe das ist jetzt nicht eine krasse Mehrheit aber es gibt auf jeden Fall einen Teil der Jugend und ich finde das ist manchmal in diesen Diskursen überhaupt nicht da dass Leute wie Markus Söder gar nicht so unbeliebt sind bei jungen Leuten und auch junge Leute die, die Union wählen
0: weil die konservativer sind sind. Ja, also der Eindruck, den natürlich Menschen meines Alters haben, ist, dass alle Jugendlichen natürlich jetzt Fridays for Future sind ja. und alle sich den Stern kaufen, weil der Stern so grün geworden ist. Die Wahrheit ist aber zumindest etwas breiter als dieses Meinungsbild, oder?
1: Also von den Ju jungen Leuten, die wählen, wählen fast ein Fünftel immer noch die Union und auch äh, einige die FDP. Also es ist jetzt nicht so, als würden junge Leute komplett äh, einem vermeintlich grünen Mainstream verfallen. Es ist vor allen Dingen so, dass sich viele in der Pandemie auch, glaube ich, alleine gelassen gefühlt haben im Sinne von wir haben keine Führungsfigur, wir haben niemanden, mhm. auf den wir uns verlassen können. Und du hast eben von Vorbrechen gesprochen mit Söder. Wenn jemand am Anfang wieder sagt, wir schließen alles, sie machen das zu, wir machen das jetzt schnell, damit das funktioniert, dann hast du halt ein gewisses Vertrauensgefühl äh, gegenüber Söder. Und das hat er am Anfang geschafft. Ist total egal, was danach für ein Personalhumbug kam.
0: Aber es verfängt, ne es bleibt ja, auch. Das finde ich ja interessant. Ich finde es wirklich interessant, wie früh so ein Image gesetzt ist und wie unumstößlich es auch ist. Das ja. gilt ja auch für Armin Laschet, der im Grunde genommen seit dem
1: April 2020 sich davon nicht mehr erholt hat. ja Also das ist ja funny, weil eigentlich Armin Laschet, den man ja früher Türken Armin genannt hat, weil er so gut in der Integration war und Söder, der dann von Asyltourismus gesprochen hat, dass sich das so umgeswitcht hat, mhm. weil innerhalb einer Pandemie du einfach dich da als stark Mann oder als Loser halt etabliert hast. Das Kleingedruckte
0: wir bleiben nochmal bei Annalena Baerbock. Der Spiegel hat einen interessanten Text veröffentlicht. Studienzeit der Kanzlerkandidatin Lenchen und ich von Malte Müller Michaelis. Der schreibt Annalena Baerbock und ich haben gemeinsam studiert. Wir stritten über Joschka Fischer, spielten Fußball und tanzten im Hamburger Kaiserkeller, bis sie bei den Grünen einstieg. Ein Blick zurück. Also es ist schon interessant. Es ist ein Text, der in Erinnerung schwelgt aus der Studienzeit Anfang der 2000er. Er und Annalena Baerbock haben damals in Hamburg studiert, waren Bier trinken. Waren auf der Tanzfläche hüpfen. Es ist es ist wirklich, dazu gibt es auch noch Fotos. Also, diese ganze Strecke im Spiegel ist so ein bisschen wie so ein Revolverheld-Musikvideo, so, ein Revolver -Held so ja. die alten Zeiten. Und ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob Annalena Baerbock das so recht ist, ja, dass da jetzt irgendjemand nochmal so, so süffige alte Geschichten schreibt. Letzten Endes ist es auch eigentlich sehr öde, muss man sagen. Ja? Da ist jetzt auch nicht wirklich viel Spannendes drin. Ihr Lieblingslied war Nobody's Wife von Anouk. Dann wurde auch mal Fußball zusammengespielt. Also, sie hat offensichtlich sehr gerne selber Fußball gespielt. Dann natürlich, sie konnte im Zweikampf die Ellenbogen ausfahren und zur Not auch mal die Grätsche ansetzen. Ist klar, ne? So, diese äh, Fußballallegorie darf nicht fehlen. Und das Einzige, was ich wirklich spannend fand, als äh, Annalena Baerbock und eben der Autor des Textes, äh, die haben sich schon längere Zeit aus den Augen verloren, waren aber 2007, war er auf der Hochzeit eingeladen und dort steht zwischen Trauung und Feier tauschte sie Brautkleid gegen kurze Hose, Schleier gegen Trikot. Es war mein bis heute einziges Hochzeitsfußballspiel und wahrscheinlich ihre Idee. Und das ist doch... Das ist doch jetzt im Grunde genommen, wie sagt der Münchner, Agmadewiesen, denn jetzt kommt sie, die, die, die Fußballhistorie, die für eine Kanzlerinnenschaft doch unumgänglich ist. Ich erinnere nur an Acker. Gerd Schröder. Was will uns der Autor des Textes sagen?
1: Also ich finde, dass man aus dem Text vor allen Dingen rauslesen kann, dass der Autor ein bisschen sauer ist, dass er nicht mehr mit Annalena Berger zu tun hat. Aber ähm, <lacht> an dieser Stelle, also ich, das ist ja was, was vorher auch schon bekannt war. Es gab ja diese zahlreichen Dokus, wo sie dann Trampolin springt und total sportlich aktiv ist und darüber spricht. Und es gibt ja dieses legendäre Foto, wo sie einen Fußball kickt und daneben Armin Lasche. das ist ein Meme auf Twitter gewesen. Ach genau, stimmt, ähm, genau. ja, ja. ja. Ne? Also dieses... Ähm, the one you have to worry about und das glaube ich ist bei Annelien Berg der Fall, man darf so ein paar Dinge bei der nicht unterschätzen und die Fußballaffinität ist eine davon und ähm der Text, finde ich, der zeigt auch, dass Annalena Baerbock eine Realo ist, durch und durch. Ja. Das ist sowas, was auch völlig unterschätzt wird. Aber der Text zeigt es eigentlich ganz gut.
0: Aber ich glaube, genau dieses Realo-Sein ist ja auch ihre große Chance. Also ja. sie hat ja, sie hat ja dieses eine, dieses, wir müssen das gemeinsam schaffen. Das ist ja letzten Endes auch das, was mich am ehesten anspricht, wo ich denke, okay, das kann wirklich funktionieren mit ihr. Ich bin jetzt nicht der klassische Grünwähler, aber es ist zumindest ein Sound, der bei mir auch verfängt, wo ich denke, okay, das klingt nach einem echten Namen in dem Fall kein Impfangebot. So.
1: Also ich glaub, du, 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 guckst schon, du guckst schon etwas ja. skeptisch. Also ich glaube, das ist ein Kollateralschaden, den wir noch nicht kommen sehen können, weil der Hype um sie gerade allumfassend ist. Das heißt, wir haben die jungen Leute, die sehr links sind. Wir haben irgendwie die neoliberalen Prenzlauer Bergeltern. Wir haben, ne, wir haben ein paar ältere Leute. Und gerade die Jungen, die das so stark tragen, die werden halt extrem enttäuscht sein ab dem Zeitpunkt, wo sie halt definitiv eine konservativ reale Regierung bildet und ab dem Zeitpunkt frage ich mich auch mit was will sie das retten, also wie will sie diese Wähler binden, weil ab dem Zeitpunkt, wo die Union in der Regierung ist, wird mindestens ein Drittel der Grünen Wähler halt sagen Adios, das mache ich nicht mit und, Also die äh, größte
0: Sorge ist Joschka werden, ja?
1: Ja aber ich glaube, das ist ihr gar nicht so fern, mhm. dass Joschka werden. Das äh, ist ihr, glaube ich, ganz, ganz nah. Aber äh, vielleicht verstehen das irgendwo, oder vielleicht ist es auch was, was wir noch nicht verstehen. Vielleicht wollen das junge Leute. Neuen Joschka Fischer, der dann äh, Hartz IV oder es 5 draufsetzt.
0: Ich glaube, diese jungen Leute sind im Zweifel auch äh, zu jung, um zu begreifen, was dann daraus geschieht. Ne? Ich glaube, also. das,
1: glaub, das ist eigentlich was Schönes. Also dieses naive Vertrauen in Politik, wenn etwas Neues kommt, dann kann etwas Tolles passieren. Hatte ich auch mit 17. Ne? Da dachte ich auch, boah, wenn jetzt der und der kommt, dann funktioniert das gut. Aber ab dem Zeitpunkt, wo du halt weißt, du musst Kompromisse eingehen, auch diese Kompromissfähigkeit, das geht total verloren im demokratischen Diskurs. Und das äh, ist bei jungen Leuten sehr präsent. Aber das, die werden dann auch wiederum das verstehen und vielleicht werden die auch reales hat Annalena Bock wieder
0: ihre Basis. Ne? <lacht> Aber nochmal zurück zum Fußball. Ich weiß ja nicht, ob sie auch einen Spitznamen hatte. Annalena, die Axt oder so. Ähm, bei, bei Schröder ist ja klar, Acker. Äh, ich erinnere mich gerne an diese Geschichten, weil Stolber hat es damals ja auch versucht, 2002 im Wahlkampf. Das ging also sehr schief. Stolber war dann bei ihr in so einem Pressetermin und da waren natürlich auch Fans da und dann hat er ein, also lassen sie mich einen Elfmeter schießen und dann hat er so einen Elfmeter geschossen, so wie Schröder, man kennt die Bilder und dann hat Stolber am Tor vorbeigeschossen, einer alten Frau ins Gesicht, die musste dann noch mit blutiger Nase <lacht> ins Krankenhaus. Das war wirklich so. Das fand ich faszinierend. Und, ja. äh, mit, und, und Steinmeier hat es damals auch versucht und dann gab es so ein Kamerateam, so ein Bericht. NDR, der war ja irgendwo so in Niedersachsen beim Tus Brakel sieg Prickel war sein Spitzname. Und dann sind sie zu seinem alten Trainer gegangen und wollten wissen, wie war denn das damals mit Steinmeier so als Fußballer. Und sie wollten natürlich so eine Schröder- Geschichte. Acker, immer vorne bei. Ja. Und äh, So, wie war denn denn damals so? auch der frank Walder. Ja, der war hier, aber der ist also nicht weiter aufgefallen, also keiner von uns hier hätte jemals gedacht, dass der jetzt ausgerechnet und dann denkst so, oje, oh oje. Oh ja. naja, das war zu der Zeit, wo aber äh, 25% für die SPD noch ein sensationell schlechtes Ergebnis waren. The Times, uh, they are a changing Das hat mich überrascht. Biden erkennt Massaker an Armeniern als Völkermord an. Das berichtet der Tagesspiegel. Aus Rücksicht auf NATO-Partner Türkei vermied die USA bisher den Völkermord an den Armeniern zu benennen. Biden berichten und damit Erdogan reagiert scharf. Ich stelle mir das gerade vor, äh, du musst doch mittlerweile da in Ankara äh, muss doch eine Drehtür vorne sein, oder? Wo die Botschafter ein und ausgehen. Da ist doch jeden Tag geben die sich doch die Klinke in die Hand, weil irgendeiner bei Erdogan antanzen muss, weil wieder jemand <lacht> irgendwas von und jetzt kommt Joe Biden und sagt halt, nö, war ein Völkermord. Und Erdogan rastet natürlich aus.
1: Ja, also ich glaube, das ist, ne, ähm, ich glaube, Reagan war der letzte, der es gemacht hat. Es ist äh, auf jeden Fall fällig gewesen, dass es das nochmal passiert. Ich glaube, auch rein taktisch gesehen für die Außenpolitik Bidens war das natürlich ein super Schachzug, symbolisch gesehen. Aber ich, also gerade in dieser Zeit, also ich finde, jedes Mal, wenn es um die Türkei geht und diese Türkei-Themen hochkommen, ist diese, diese Aggression, diese Wollus, mit der die kleinsten Partikel aufgesogen werden und hochgepusht werden. Wie du gerade schon meinst, also diese Drehtür, die schwingt halt sowieso jeden Tag. Ja, ja ähm, gerade bei Erdogan,
0: der ist ja der ja. Dauerbeleidigte, ne? Also der ist ja wirklich
1: immer. Und dann, also klar, schön, dass beiden das gemacht hat, aber das jetzt so hochheorisieren, ja, es war halt auch überfällig, sorry. also Genau, ähm.
0: ja, ja. Völlige Zustimmung. Ich finde es bei beiden nur interessant, der Mann ist ja noch nicht so lange im Amt, aber er legt ja ein Riesentempo vor und der macht ja mächtig Dampf. Also für mich ist er Steamy Joe, das geht ja wirklich richtig voran. Und wie er auch die Konfrontation nicht scheut. Also wir hatten ja gerade, also wir haben jetzt Erdogan, dann hatten wir kurz vorher Putin, den hat er Killer genannt. Man hat bei ihm wirklich das Gefühl, es ist ihm einfach scheißegal. Er sagt, es ist ein neuer Sheriff in der Stadt. Mich erinnert er so ein bisschen an Clint Eastwood in Grand Torino. Ich habe übrigens mal extra nachgeguckt. Sie sind beide auch exakt im selben Alter gewesen. Ja. Und du hast wirklich das Gefühl, dass er sagt, fuck it, ey, was wollt ihr denn? Und diese Typen verstehen nur eine Sprache. Bislang sind alle immer auf Samtpfoten auf die zugegangen und haben gesagt, hey, wir wollen ja auch keinen Ärger machen und du hast ja auch noch unsere ganzen Flüchtlinge, um Gottes Willen. Und er sagt, nee, Scheiß drauf. Die verstehen nur diese Sprache und sie setzen sich ja trotzdem mit mir danach an einen Tisch. Also sprich, Klimagipfel. Da saß ja sowohl China als auch Russland. Also es scheint ja als Marschrichtung zu funktionieren.
1: Ja, ich glaube, dass Biden auf jeden Fall äh, nicht so scheu ist wie Baerbock, als sie gefragt wurde, ob Putin ein Mörder ist in diesem prosieben 7 dings fand ich auch sehr ja, interessant. Ähm, ja. Aber wie gesagt, ich, also, dass das so was Neues ist, also, dass das immer so gehypt ist, ich, mich stresst das total. Ja. Weil diese Leute sitzen danach sowieso mit einem am Tisch, weil du auf weltpolitisch gesehen diese Verantwortung hast es passiert sowieso. Dementsprechend wäre ich da komplett bei dir. Also ich hätte da jetzt nichts gegen zu setzen. Verlierer des Tages ist Jost Vergosen, wenn ihn nicht jeder
0: kennt, äh, Sie werden ihn jetzt kennenlernen, der Express schreibt, Riesenzoff im Höhnerstall, Corona-Eckler, goldsche band feuert Gitarristen. Ein achtkantiger Rauswurf, wie der Musiker auf Facebook schildert. Die Höhner erklären dazu am Sonntagmorgen, 25. April, sie hätten keine andere Wahl gehabt. Sie haben ihren Gitarristen Jost Vergossen rausgeschmissen. Äh, ausschlaggebend seien unter anderem seine Ansichten zur Corona-Pandemie gewesen Außerdem hätten die Höhner, das, ist, das sagt er jetzt, sie hätten ihm rechtes Gedankengut unterstellt. Also es kam zur Trennung. Ich muss dazu sagen, ich habe vor, ich glaube, vor drei Jahren den Kölner Treff moderiert, als die Höhner als Weltpremiere ihren neuen Gitarristen präsentiert. Das ist der Joost. Und jetzt drei Jahre später, ja, so, und da stehen wir jetzt. Ne? Ja,
1: muss, also ne, ich als Kölnerin und mein kölsches Herz, ich finde es halt, das zeigt für mich immer, wie, wie stabil Köln ja. ist. Gell? Also, so dass man halt sagt, dass jemand, der sich halt zu so einem niederländischen Rechtspopulisten auf Facebook bekennt, zu sagen, ja, adios, das geht jetzt nicht.
0: War es jetzt das Gerd ist, Wilders oder wer war es dann? Oder
1: ähm, um es da eigentlich? Ich habe das gar nicht so, ich habe das tatsächlich, ich muss zugeben, ich habe das nur bedingt verfolgt, aber. Nee, ich habe also, ich hab, um wen es genau ging, habe ich nicht gesehen. Ich habe auf jeden Fall den Post gesehen, das ging irgendwie auch kurz auf Twitter rum. Und was dieser spezifische Rechtspopulist so, so von sich, gibt, also dieser, dieser Rassismus, ja. den er in seinen Worten drin hat, der war halt auch super interessant, äh, schlimm ja. ähm, und keine Ahnung, also einfach dieses kölsche Lebensgefühl zu sagen, hey, du schließt den anderen aus du bist irgendwie Rassist, raus, fort mit dir das war ja. halt so, also da stehe ich halt total hinter, Vor weißt du was ich meine? ja
0: Ja, klar ja, ja, das verstehe ich. ich. Ich war, ich war da insofern. Ich, ich, wollte zwischenzeitlich noch kurz reingrätschen, als ich die Meldung las. Also da war ich, da wollte ich noch die provokante Frage stellen. Kann jemand, der äh, mit dem Thema Covid und Covid-Management äh, eine andere Meinung hat, muss man vorsichtig ausdrücken, als seine anderen Bandmitglieder? Da bin ich immer grundsätzlich noch der Ansicht, der kann ja trotzdem immer noch ein okayer Gitarrist sein. Dann las ich allerdings diese Geschichte mit dem Rechtspopulisten und dann wird es natürlich tatsächlich wirklich schwierig. Also wenn du äh, als kölsche Band die Wilde Hörner ja für wir wollen zusammen sein, wir und Feiern, dann wird es natürlich, ja. natürlich problematisch. Nee, so. genau so. Ich weiß eben auch nicht, wer dieser niederländische Rechtspopulist ist, aber ich will jetzt mal Henning Krautmacher und Co. das will ich mal glauben. Das sind lebe Jungs und äh, von daher äh, schließe ich mich äh, dir vollumfänglich an. Ich wusste ja gar nicht, dass du äh, dass du Mädchen bist. Ja, bin ich. Ach, wunderbar. Das ist ja noch sympathischer. Ja, hör mal. <lacht> und jetzt, jetzt eine Sache ist doch ganz wichtig.
1: Ganz weit vorne.
0: Also, das ist, mir wirklich, das ist mir persönlich wirklich sehr wichtig. Und zwar, äh, die Seite mit Vergnügen, die kennt man ja. So, und die ja, haben eine Wahl. Mit Vergnügen wählt den schönsten Berliner. Und da stehen natürlich mehrere Menschen zur Wahl: Jan Köppen, Janis Niewöhner, Aurel Merz, natürlich Jochen Schropp, selbstverständlich. Aber gewinnen darf natürlich nur einer, der auch auf der Liste steht. Und das ist der Jake Gyllenhaal von Berlin. Äh, das ist der Reptilienfreund, der Exiest Man Alive. Das ist natürlich unser Freund Thomas. Thomas Schmitti Schmidt, also da kann ich wirklich nur alle, möchte ich alle dringend zu aufrufen, es ist egal für was ihr votet, aber das ist wichtig unter mitvergnügen.com slash 2021 Abstimmung minus Schönste minus Männer minus Berlins minus -Berliner, -Berlin Berliner, das müsst ihr machen, das ist wirklich wichtig, das zählt, das wollte ich nur gesagt haben. So, kennst du Schmitti?
1: Ja. Weißt
0: du wie der aussieht? Ja. Er ist ja wirklich, ja. er ist ja nur wirklich ein schöner ja, Mann. Er absolut. ist ein schöner Mann, das muss man, das muss man <lacht> Das muss man sagen. Das war mir wichtig. Jasmin, vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich würde mich sehr freuen, wenn du wieder dabei wärst.
1: Same. Dankeschön auch für die Einladung. War sehr cool. Ja, das,
0: das hat sich mehr als gelohnt. Vielen Dank. Ich wünsche dir einen schönen Tag und äh, ja, jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Ne? Yes, danke. <lacht> Mach's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.